0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Die erste Folge im Jahr 2021, wie immer, mit Stefan Mauer. Hallo. Hallo, grüß dich Stefan. Und mit mir Stefan Dörner. Und wir haben mal wieder eine Sendung, die mit einem ganz ähnlichen Schwerpunkt startet, wie eigentlich die meisten Sendungen des Jahres 2020. Nämlich wir haben eine Sendung voll mit dem Thema Corona. Das wird uns sicherlich auch nicht loslassen in diesem Jahr, sondern wir sind halt leider immer noch äh, auf einem weiteren Höhepunkt dieser Pandemie. Und jetzt in 2021 haben wir aber einen grundlegenden Unterschied zu 2020. Wir haben nämlich jetzt einen zugelassenen Impfstoff. Und es ist auch schon eine große Debatte darum entbrannt, wie genau in welcher Reihenfolge und wie logistisch und so weiter und mit welchen Impfstoffen und vor allem auch in welchem Abstand Menschen geimpft werden sollen, beziehungsweise wie oft und so weiter. Also es ist jetzt, ähm, nachdem jetzt der Impfstoff da ist, eben sehr viel die Frage, wie dann die Impfstrategie aussehen soll. Und du hast dich damit sehr intensiv beschäftigt, Stefan, und kannst erstmal was grundsätzlich dazu sagen, wie sieht's denn jetzt gerade aus in der EU, in Deutschland mit der Verfügbarkeit und mit der Verteilung?
1: Genau, ich habe mir einfach mal die Diskussion der letzten Tage, die ist ja sehr eskaliert angesehen genau und habe mir dann da dann nochmal ein paar Zahlen dazu recherchiert, um da mal ein bisschen Hintergründe zuzuhaben. Ich werde also jetzt erstmal ein bisschen was erzählen zu den Impfungen generell. Zur Verfügbarkeit, wann wir mit welchen Lieferungen ungefähr rechnen können, auch so ein bisschen was sagen zu dieser Verteilungsdiskussion und dann überleiten in einen Teil, wo ich ein bisschen diese neuen mutierten Virenstränge bespreche und dann im Zuge dessen auch die Impfstrategie, die gerade im Vereinigten Königreich versucht wird, dass man erstmal nur mit einer Dosis die Leute impft und dann eventuell deutlich später und eventuell auch mit einem anderen Impfstoff, die Leute zum zweiten Mal impft. Das hat nämlich sehr viel miteinander zu tun, diese Mutanten und diese neue Impfstrategie. Und dann habe ich noch zwei kleine Updates zu Themen, die wir früher mal besprochen haben, ähm, die ich aber sehr kurz halten möchte. Einmal zu den Schnelltests und einmal zu den Maskenattesten. Da hatten wir ja mal im Zuge der Anti-Maßnahmen-Demos äh, relativ ausführlich darüber gesprochen, dass Ärzte da diese Atteste ausgestellt haben. So, aber fangen wir doch mal an mit den Impfungen. Wir haben gerade eben, kurz bevor wir auf angefangen haben aufzuzeichnen, wir zeichnen am Abend des 4. Januar auf, des Montags. Und kurz bevor wir jetzt angefangen haben, kam die Nachricht, dass Jens Spahn, der Gesundheitsminister, also gesagt hat, dass er damit rechnet, dass schon im zweiten Quartal jedem und jeder, der das möchte, ein Impfangebot gemacht werden kann. Also, dass sich jeder jede deutsche Bürgerin, jeder deutsche Bürger dann impfen lassen kann. Das ist interessant, weil das eigentlich bisher, hat er ja immer gesagt, das dauert bis zum Sommer. Und das geben auch die Zahlen, die ich recherchiert habe, zumindest aktuell noch nicht her. Also ich habe jetzt mal geguckt, es gab ja viel Verwirrung darüber. Wie viel Impfstoff gibt es denn jetzt? Im Moment haben wir ja nur einen einzigen Impfstoff, der gelassen ist. Das ist der von BioNTech. Es sieht aber so aus, als würde am Mittwoch, am 6. Januar, als würde dann auch noch ein zweiter von Moderna zugelassen werden. Das sind beides diese mRNA-Impfstoffe, die also auf dieser komplett neuen Technologie basieren.
0: Kurze Zwischenfrage. Ja. In, in UK sind jetzt aber, glaube ich, beide schon zugelassen, oder?
1: Also in den USA ist Moderna zugelassen und in UK ist sogar AstraZeneca jetzt zugelassen. Das ist nochmal ein anderes Präparat. Das Stimmt. ist ja das von der Oxford Universität.
0: Hm. Genau der eher klassische Impfstoff.
1: Der genau, der so ist klassischer. Das ist ein hm. sogenannter Vektorimpfstoff, der also nicht auf dieser neuen Technologie basiert. Ganz vereinfacht gesagt werden da Merkmale des Virus gegen das geimpft werden soll, werden auf ein bestehendes, harmloses Virus drauf präpariert, damit der Körper sozusagen ohne angegriffen zu werden von dem Virus sich daran gewöhnen kann. Aber also wo stehen wir, was die Mengen Impfstoff angeht? Zunächst hieß es, dass Deutschland 40 Millionen Dosen bekommt von dem BioNTech, von der Biontech-Impfung aus der EU. Plus nochmal 30 Millionen, weil über eigene nationale Verträge und eigene nationale Förderung da nochmal zusätzlich was bestellt wurde. Nun wurde die EU-Lieferung auf 55 Millionen aufgestockt. Das heißt, wir haben allein aus BioNTech, aus den bisherigen Bestellungen, würden wir könnten wir die gesamte Bevölkerung in Deutschland einmal impfen. Also man muss ja zweimal, damit es funktioniert. Aber selbst wenn man zweimal impft, hätte man zwei Dosen für die Hälfte der Bevölkerung. Das Problem ist also gar nicht so sehr die Verfügbarkeit im Sinne von, dass wir es nicht bestellt hätten, sondern die Geschwindigkeit der Produktion. Der zweite Impfstoff von Moderna, da gibt es also auch nochmal über ein EU-Kontingent und über eigene Kontingente auch nochmal.
0: Sonst würde ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Jetzt auf Twitter habe ich relativ auch viel über diese Impfdebatte gelesen und es kam immer wieder dieser Kritik an der, an der Bundesregierung und an der EU, dass wenn die EU von vornherein mehr bestellt hätte von den Aussichtszeichen-Impfstoffkandidaten und da wird viel zum Beispiel auf den Vaccine-Tracker der New York Times verwiesen, der öffentlich war und der auch schon im Sommer öffentlich war und auch schon gezeigt hatte, dass Biontech damals schon in Phase 4 war, als andere noch in Phase 2 war. Also dass, wenn da, damals schon mehr von den, den äh, Aussichtsreichen Kandidaten bestellt worden wäre, auch die Produktion schneller hochgefahren werden würde. Also ist zumindest die Argumentation dieser Kritiker. Also, die gesagt haben, jetzt die, die, die Produktion läuft auch deswegen äh, so langsam an, weil damals nicht so viel bestellt wurde. So ist die Argumentation zumindest. Würdest du sagen, das stimmt nicht?
1: Also wir hätten mit diesen beiden Impfstoffen alleine, hätten wir fast genug, wenn man nur die Bestellungen anguckt, um die gesamte Bevölkerung zu impfen. Das Problem ist genau das, nämlich die Produktionsgeschwindigkeit. Und was man hätte tun können wäre, wenn man früher mehr bestellt hätte, hätte man natürlich weiter vorne in der Reihe gestanden. Das ist vor allem der Trick. Es geht gar nicht so darum, also die Produktionskapazitäten sollen jetzt auch ausgeweitet werden. Biontech hat jetzt ein neues Werk in Marburg, was sie gerade hochfahren und da wollen sie jetzt schon anfangen zu produzieren, idealerweise schon im März. Die Idee ist, wenn das funktioniert, dass dieses Werk so produziert wie angedacht, dann könnte das in diesem Jahr 750 Millionen zusätzliche Dosen zu dem, was eh schon da ist oder was eh schon geplant ist, produzieren. Und das würde dann tatsächlich dazu führen, dass das zumindest ab dem zweiten Quartal der Impfstoff deutlich schneller verfügbar ist. Das könnte sein, dass Spahn das zum Beispiel mit eingerechnet hat, dass er da irgendwie eine Nachricht bekommen hat, dass das jetzt also funktioniert. Das war nämlich bisher immer so ein bisschen fraglich, ob das wirklich in dem Umfang funktioniert, da die Produktion so hochzufahren. Aber ja, da hat also die EU aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie ist auch meine Einschätzung, einfach zu spät bestellt und zu spät sich committet und gesagt, ja, wir bezahlen das, weil die relativ teuer sind im Vergleich zu den anderen Impfstoffen. Deswegen stehen da jetzt einfach andere Leute weiter vorne in der Reihe. Und wenn natürlich jetzt dieses Zusatzwerk kommt, da wurde jetzt auch ganz viel drüber gesprochen, da gab es wohl auch eine Förderung von der Bundesregierung bei dieser Übernahme, dann ist es wohl so, dass aus dieser Produktion Deutschland mit relativ hoher Priorität dann weitere Impfstoffe bekäme. Und das würde bedeuten, dass dann wirklich ab dem zweiten Quartal die Verfügbarkeit deutlich steigen würde. Und es ist ja auch noch so, also da in Großbritannien jetzt AstraZeneca der Impfstoff zugelassen wurde, wird schon damit gerechnet, dass also auch innerhalb des ersten Quartals, der auch in der EU zugelassen wird. Und das würde dann natürlich nochmal dann von diesem anderen Präparat die Verfügbarkeit deutlich erhöhen. Der moderne impfstoff da ist es so, da habe ich nur die Zahl gefunden, dass zwar insgesamt relativ viel bestellt wurde, dass aber der nur sehr langsam geliefert wird. Der scheint auch sehr spät bestellt worden zu sein. Also im ersten Quartal merken wir davon noch kaum was nach den Zahlen, die ich hier habe. Da sollen da nur so ungefähr anderthalb Millionen Dosen nach Deutschland gehen von. Also ist eigentlich fast zu vernachlässigen.
0: Trotzdem muss man jetzt äh, ja sagen, dass die Länder USA, Israel und äh, Vereinigtes Königreich offenbar da in ihrer Einkaufspolitik besser waren als die EU, wo wir sonst in so vielen Fällen immer auf die gezeigt haben und gesagt haben, äh, ihr macht es schlechter, also jetzt gerade USA und UK. Haben die da ja offenbar dann den richtigen Riecher gehabt oder haben sich vielleicht für den Kosten nicht abschrecken lassen. Das war ja auch Tatsächlich einer der Gründe offenbar, zumindest laut der Nachrichtenlage, dass die EU sich dann für andere Impfstoffe in erster Linie entschieden hat in der, in der Bestellpolitik. Ein weiterer Vorwurf, der bei Twitter ja kursiert und auch sonst in den Medienberichterstattungen ist ja immer wieder, dass von Sanofi so viel bestellt wurde, möglicherweise auf Druck von Frankreich, weil das ein französischer Hersteller ist. Aber Sanofi ist eben noch deutlich weniger weit als die anderen Impfstoffhersteller.
1: Genau. Die Info, die ich habe, ist, dass Sanofi frühestens im letzten Quartal 2021 oder sogar erst Anfang 2022 marktreif sein könnte mit seinem Produkt. Also das wird auf jeden Fall noch dauern. Und das hat wohl eine Rolle gespielt, dass da so eine gewisser Proports herrschen sollte, weil ja Biontech aus Deutschland kommt und äh, Sanofi halt aus Frankreich. Und dass da irgendwie so eine Art Proports geschaffen werden sollte. Und es war wohl auch so, dass die Kosten von dem Biontech-Produkt relativ hoch sind. Und es nach dem, was man weiß, haben zumindest die USA dafür auch ein gutes Stück mehr bezahlt als Europa. Also da wurde wohl verhandelt, da wurde wohl versucht, den Preis zu drücken und auch mit einem gewissen Erfolg. Aber eben auf Kosten ja der Priorität anscheinend. Und es ist halt am Ende dann so, also eine Woche Lockdown ist ja teurer, als wahrscheinlich die komplette Jahresproduktion aufzukaufen von so einer Impfung. Also da zu sagen, dass das De Prio sein soll, das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Das habe ich auch gelesen, dass wohl gerade aus einigen osteuropäischen Ländern da Bedenken kamen, dass das zu teuer sei, weil das halt also das billigste von den die billigste von den Impfungen ist die von AstraZeneca, die kostet weniger als zwei Euro pro Dosis. Und Biontech, da hat, glaube ich, die EU jetzt 12 Euro pro Dosis bezahlt. Also es, aber es ist halt natürlich immer noch ein Witz im Vergleich zu dem, was so ein, so ein Lockdown kostet.
0: Man muss sich nochmal zurückversetzen. Diese Entscheidungen wurden ja, glaube ich, im Sommer 2020 getroffen. Und das war natürlich auch gerade die Phase, wo das Virus ein bisschen milder schien und die ganze Lage sich entspannte. Und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, dass die Entscheidungsträger damals gedacht haben, naja, so schlimm wird es vielleicht auch nicht werden. Keine Ahnung, ist jetzt auch immer schwer, das alles im Nachhinein nochmal zu bewerten. Aber das könnte eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, natürlich, das könnte eine Rolle gespielt haben. Aber ich finde schon, dass das durchaus ein Versäumnis auch ist, dass man nicht einfach gesagt hat, gerade als finanzstarke EU, da hätte man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Man hätte auf der einen Seite sagen können, so, wir bestellen jetzt einfach von den sieben Vielversprechendsten so viel, dass wir von jedem die ganze Bevölkerung impfen könnten oder von mir aus 70 Prozent oder so. Und alles, was wir nicht brauchen, das schicken wir irgendwie als humanitäre Hilfe in andere Teile der Welt. Dann hätten wir, hätte man sich da noch irgendwie profilieren können. Und es wäre immer noch viel billiger gewesen, als jetzt mit einer halbgaren Impfstrategie diese blöden Lockdowns weitermachen zu müssen. Da hätte man sowohl Geld sparen können, als auch sich irgendwie noch profilieren können in der Weltpolitik. Verstehe ich nicht, warum das nicht gemacht wurde. Und ich vermute jetzt auch, Tatsächlich, also wenn Jens Spahn sagt, dass er denkt, dass schon im zweiten Quartal alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen können, dass er damit rechnet, dass also im ersten Quartal auch die Zulassung von dem AstraZeneca-Impfstoff kommt und dass er damit rechnet, dass die zusätzliche BioNTech-Produktion bis dahin läuft und ausgeliefert werden kann.
0: Jetzt aber nochmal ganz kurz für mich als jemand, der sich damit nicht ganz so intensiv beschäftigt hat, nochmal diese Frage. Also wir haben den zugelassenen BioNTech-Impfstoff in UK und der EU und USA und verschiedenen anderen Ländern. Jetzt haben wir in, in England noch AstraZeneca, die ja auch aus England kommen, mit, zusammen mit Oxford das entwickelt haben und in der EU scheint aber jetzt erst der moderner Impfstoff noch zugelassen zu werden, der ja ein ähnliches Prinzip hat wie der BioNTech-Impfstoff. Warum sieht es jetzt momentan nicht danach aus, als ob AstraZeneca auch in der EU noch zugelassen wird.
1: Weil die einige Rückschläge hatten, was die Wirksamkeit angeht bei ihren Untersuchungen. Wir haben da ja auch mal drüber gesprochen bei uns. Da gibt es ja zum Beispiel, gab da diese komische Geschichte, dass die Wirksamkeit höher war, wenn man bei der ersten Dosis eine kleinere Menge gegeben hat. Wenn man dann die, die normale Dosis gegeben hat, dann war die Wirksamkeit nur bei etwas über 60%. Prozent die Schutzwirkung und wenn man zuerst die Kleine und dann die Normale gegeben hat, dann war sie bei 90 Prozent. Allerdings ist die Gruppe derjenigen, die diese falsche Dosierung bekommen haben, so klein gewesen. Das waren nur etwa 2000 ProbandInnen. Das heißt, das ist statistisch nicht ganz so belastbar wie die anderen Studien. Sonst wäre das natürlich total toll, wenn man sagen könnte, okay, man hat mit einer Impfung, man kann davon weniger verimpfen und hat eine höhere Wirksamkeit, die fast genauso hoch ist wie die von den RNA-Produkten. Das wäre natürlich super, aber da fehlen halt noch Daten jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die EU sagt, nee, da wollen wir halt erst noch weitere Daten sehen, bevor wir das zulassen. Ja, in Großbritannien wurde das jetzt zugelassen. Ich denke sicherlich auch, weil das einfach auch eine lokale Entwicklung ist. Und weil die natürlich extrem unter Druck stehen gerade. Da ist ja, da kommen wir ja später noch zu, da ist ja gerade diese zweite oder diese neue Variante des Coronavirus entstanden, die ja, so wie es aussieht, leider deutlich besser übertragbar ist als die bisher bekannte.
0: Ich wollte nur sagen, dass es, ich gelesen habe, dass es so geschätzt wird, und dass es jetzt richtige Studien gibt. Das gibt es ja in dem Fall sowieso in den meisten Fällen nicht. Sondern wenn dann solche Preprints, aber in dem Fall gehen Experten ja davon aus, dass die neue Variante 50 bis 70 Prozent ansteckender ist als die alte Variante. Und das äh, klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so dramatisch, aber da wir es ja hier mit einer Exponentialfunktion zu tun haben und wenn auch äh, er nur ein bisschen steigt, dann ähm, wirkt sich das eben sehr, sehr schnell durch deutlich mehr Infektionen aus im Zeitverlauf. Deswegen ist es eben dann doch ein ganz, ganz dringendes Gebot gerade. Tatsächlich, dass jetzt so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich geimpft werden. Und da können wir ja vielleicht auch noch zu der nächsten Frage. Genau,
1: da, da, da komme ich auch gleich zu. Ich wollte noch einmal kurz was zu Israel sagen, bevor wir da jetzt zu übergehen. Weil Israel ja so wahnsinnig schnell die Leute impft. Also die sind ja als einziges Land weltweit, haben die schon mehr als 10% ihrer Bevölkerung geimpft. Und das wirklich innerhalb von Wochen. Die waren ja wirklich extrem schnell. Also da wohnen ungefähr neun Millionen Menschen. Also ist natürlich deutlich kleiner als Deutschland. Aber die haben sehr früh eingekauft. Die haben ein extrem digitalisiertes Gesundheitssystem. Da hat jeder Mensch, jede Bürgerin, jeder Bürger hat, ist da elektronisch erfasst mit seinen Gesundheitsdaten. Und die nutzen dieses System jetzt und die machen das halt wirklich wahnsinnig generalstabsmäßig und holen die Leute rein. Also Während in Deutschland am bisher besten Tag, glaube ich, ungefähr 40.000 Menschen geimpft wurden, waren es in Israel ungefähr 150.000, und zwar durchgängig jeden Tag. Da sieht man halt, also die haben eine viel höhere Fallzahl gehabt zwischendurch als wir und, glaube ich, jetzt aktuell auch noch. Aber die gehen das halt wahnsinnig konzertiert an. Und das in dem Umfang in Deutschland zu machen, wäre, glaube ich, nicht möglich. Aber ich finde schon, dass es zeigt, wir sind jetzt in Deutschland, wie gesagt, Israel ist, glaube ich, bei Stand jetzt, Montag oder dann Sonntagabend waren sie, glaube ich, bei 12 Prozent der Bevölkerung und Deutschland war dabei bei
0: 0,4. Ich habe jetzt hier nochmal die aktuellen Daten von Our world in data.org, die das ja immer aktuell berichten. Und da ist jetzt Israel bei 1,22 Millionen, stand gestern, 3. Januar. Und Deutschland ist bei 265.000 Geimpften in absoluten Zahlen. Und pro Kopf führt Israel tatsächlich auch weit, weltweit mit weitem Abstand.
1: Wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht man ja, dass nicht alles, was bisher in Deutschland ausgeliefert wurde, an Impfdosen auch verimpft ist. Das heißt, ja, wenn man sich sonst immer so einbildet, ja, was, was können die Deutschen irgendwie Autos bauen und Logistik? Also zumindest mit der Logistik muss man da vielleicht doch ein bisschen zweifeln jetzt, ob das so gut klappt, weil das war ja jetzt wirklich mit Ansage, dass der Impfstoff kommt und wieder gekühlt werden muss und wieder gegeben werden muss. Aber ich habe das Gefühl, auch da das ja dann auch wieder föderal passiert, also in den einzelnen Bundesländern, und da gibt es ja auch extreme Unterschiede, also in Thüringen zum Beispiel, da ist irgendwie Stand heute, gab es in, im ganzen Bundesland noch keine 2000 Impfungen. Da zeigt sich dann doch, dass gerade was so Digitalisierung von solchen Prozessen angeht, aber auch die Organisation von solchen Prozessen, dass das einfach nicht überall so gelingt, wie das gelingen sollte.
0: Ich finde ja noch spannend, also wenn man sich jetzt hier nochmal diese Zahlen anschaut, im Ländervergleich, wie gesagt, ich schaue ja immer auf ourworldindata.org. Natürlich ist China da auch weit vorne, jetzt zumindest in absoluten Zahlen, weil die natürlich auch sehr früh schon einen Impfstoff zugelassen haben, der in Europa nicht zugelassen worden wäre unter diesen Umständen. Die haben halt ein Verfahren, was einfach weniger hohe Ansprüche hat, ebenso in Russland. Die sind auch natürlich in absoluten Zahlen, weiter als Deutschland zumindest, aber auch schlechter als UK inzwischen schon zum Beispiel, auch schlechter als Israel. Aber was mich schon wundert ist, äh, zum Beispiel Frankreich. Ja, die haben jetzt, äh, das ist hier der Stand 1. Januar, es gibt da offenbar keine neueren Zahlen, 516 Impfungen. Ja, die haben also, die haben ja auch am 27. Dezember genau wie Deutschland die Zulassung gehabt, weil das ja eine EU-weite Zulassung ist. Warum passiert da in Frankreich zum Beispiel überhaupt nichts? Also im, im weltweiten Vergleich steht Deutschland sogar noch, relativ gut da. Wenn man jetzt mal China und Russland ausklammert, dann ist äh, Deutschland da immer noch an Position Moment 1, 2, 3, 4 weltweit.
1: Man muss ja auch sich klar machen, wir haben jetzt am 27. Dezember angefangen und da war jetzt die ganze Zeit Feiertage, Weihnachten, Neujahr. Ich gehe schon davon aus, dass das besser wird jetzt in den nächsten Wochen. Und ich will jetzt auch nicht totales Bashing machen, weil das kann sich ja alles noch bessern jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, ja, hoffentlich. Es ist aber schon so, wenn man mal sieht und wenn man auch mal überlegt, also eine Woche von so einem Lockdown kostet halt die Volkswirtschaft und die Regierung so unfassbar viel Geld, dass eigentlich egal, wie viel man ausgibt, um die Impfung zu beschleunigen, dass also jeder Tag, den man da gewinnt, was ist, was sich lohnt. Und das verstehe ich halt nicht ganz, warum da solche Überlegungen entweder nicht gemacht wurden oder nicht ernst genug genommen wurden. Und man eben sagt, ja, naja, das läuft jetzt halt ein bisschen ruckelig an, lass das doch mal irgendwie passieren. Und ich denke, das ist eigentlich so das wichtigste Programm, was wir überhaupt haben in diesem Jahr. Und zumindest der Start war jetzt nicht irgendwie mit wehenden Fahnen aus dem Tor, sondern eher so ein bisschen rausgehumpelt. Naja, ich bin noch hoffnungsvoll, dass wir da in den nächsten Wochen noch eine Beschleunigung sehen werden und auch dann ja hoffentlich bald eine Beschleunigung sehen werden, was die Lieferung von den Impfstoffen angeht. Ich bin auch mal gespannt, wie gesagt, was mit dem AstraZeneca-Produkt ist und was vor allem dann ist, weil das ja eine geringere Wirksamkeit hat und auch anders wirkt. Bin mal gespannt, wie da so die Akzeptanz ist, ob das den Leuten egal ist, weil es ja leichter verimpfbar ist, bei den Hausärzten auch. Und man dafür eben nicht in diese Impfzentren muss, ob trotzdem das ja so beliebt sein würde, ob es dann Leute geben wird, die sagen, na ja, wenn ich schon eine 95-prozentige Sicherheit haben kann äh, mit dem Biontech oder moderner produkt dann möchte ich die auch haben. Also da bin ich mal gespannt.
0: Genau, das habe ich mich auch schon gefragt, ob es da so eine Zwei Klassen impfstoffmedizin gibt und ob tatsächlich überhaupt Menschen bereit sind, dann in Anführungsstrichen das schlechtere Präparat überhaupt zu nehmen, wenn sie gleichzeitig bei einem äh, Impfstoff von BayerTech oder von Moderna, einen besseren Schutz eigentlich hätten. Was mich auch noch erschreckt hat, jetzt äh, im Angang der Impfung, war die offenbar doch sehr niedrige Impfbereitschaft des Pflegepersonals an vielen, vielen Stellen. Also da gibt es sowohl, aus Deutschland gibt es da eher so anekdotische Evidenz, also einfach Le also Leute, die in Impfzentren arbeiten und dann einfach berichten, dass da über die Hälfte des Pflegepersonals bei vielen, Wohnheimen oder Altenpflegeheimen das verweigern, es nicht haben wollen, während bei den Bewohnern, also den eigentlichen Bewohnern, eher so um, um 80 Prozent der Leute sagen, ich will den Impfstoff haben. Und in den USA gab es, glaube ich, da schon tatsächlich auch richtig harte Daten, dass das auch eine, eine Mehrheit, ich glaube so 67 Prozent, nicht wollen. Da ist natürlich die Frage, ist, liegt das daran, dass sie sozusagen jetzt ganz vorne stehen in der äh, Impfreihenfolge und dass sie erstmal abwarten wollen? Und sagt dem Motto, ich schau mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen, wie das da wirkt, ob das irgendwelche negativen Effekte hat. Aber es ist auf jeden Fall auch kein gutes Zeichen am Anfang dieser dieser Impfung. Nee,
1: das ist schon ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite, ich habe von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, na ja, ich warte erstmal ab und erstmal gucken und dann sollen andere das erstmal machen. Halte ich jetzt nicht für so eine kluge Entscheidung. Also ich würde, wenn heute jemand käme und sagen würde, hier, bitte, du darfst, ich würde sofort den Arm hinhalten, aber ich kann schon auch verstehen, wenn Leute, also bei dieser wirren Nachrichtenlage und so viel Desinformation, wie herumgeht, man kann ja auch nicht von jedem erwarten, dass er sich zu Hause dann noch hinsetzt und recherchiert und sagt, was ist diese RNA, mRNA-Technologie, wenn man da sich ein bisschen einliest, dann kann man ja sofort lesen, dass das Zeug sich unglaublich schnell im Körper abbaut und dass eigentlich ja das Problem immer war, solche Medikamente zu erstellen, dass das einfach viel zu schnell abgebaut wurde. Also dass da irgendwas genmanipuliert wird oder so, das kann rein chemisch gar nicht passieren, weil es eben so flüchtig ist. Aber ich kann ja nicht erwarten, dass jede Pflegekraft sich zu Hause hinsetzt, gerade in der Pandemie, wo die ja wahrscheinlich alle sowieso total überlastet sind. Und sich da noch reinliest. Und wenn dann gleichzeitig irgendwelche Desinformationen rumgeht und dann heißt, das sind so DNA-Impfstoffe und da wird man irgendwie mit, wird die DNA mitgeändert. Alles Quatsch. Aber ich kann schon verstehen, wenn jemand, der einfach dafür keine Kapazität hat und keine Zeit hat, sich da reinzuarbeiten, dass der oder die dann sagt: Nee, ich warte erstmal ab.
0: Ja, bleibt dann zu hoffen, dass es dann zumindest über die Zeit, wenn dann mehr und mehr Menschen geimpft werden, und dann eben auch klar wird, dass das keine negativen Folgen hat, dass sich dann die Impfbereitschaft bessert. Wobei da habe ich wieder jetzt Nachrichten gesehen, die dann einfach unnötig sind oder einfach keine Nachrichten sind. Also es gab jetzt schon wieder vereinzelt irgendwie Nachrichten, dass Menschen, die geimpft wurden, gestorben sind. Was natürlich klar ist, wenn du mit den Ältesten in der Bevölkerung, den Schwächsten der Bevölkerung beginnst, dann werden einige und Millionen Menschen geimpft werden, dann werden natürlich einige von denen sterben. Also das ist ähm, völlig normal und das ist auf jeden Fall keine Nachricht wert, dass äh, ein Mensch, äh, der geimpft wurde, gestorben ist. Oder auch teilweise gab es Nachrichten, dass sie dann noch infiziert wurden, nachdem sie geimpft wurden. Aber das war dann äh, häufig so, dass die erst wenige Tage vorher geimpft wurden und das eben auch braucht, bis der Schutz sich aufbaut ähm, und der Schutz ja bei den 95 Prozent sowieso erst besteht, wenn dann zweimal geimpft wurde. Und davon abgesehen auch 95 Prozent auch nicht 100 Prozent bedeuten. Also wenn wir Millionen Menschen impfen, werden auch einige dabei sein, die trotz auch zweifacher Impfung noch das Coronavirus bekommen und eine Krankheits also Covid-19-Erkrankung haben. Und das sind einfach keine Nachrichten, diese Einzelfälle. Und da muss man auch wieder ein bisschen an die Vernunft und die Ver das Verantwortungsbewusstsein der Medienschaffenden appellieren, dass sie solche Einzelfälle, die nicht relevant sind, für die Gesamtlage irgendwie berichten.
1: Genau, also da muss man ein bisschen aufpassen. Und es ist ja tatsächlich so, ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass so, wenn du 500 Leute nimmst, die 80 Jahre oder älter sind in einer westlichen Gesellschaft, dann stirbt statistisch gesehen einer von denen innerhalb der nächsten Woche. Das heißt, wenn ich 500 Leute impfe von denen, Statistisch gesehen stirbt dann halt einer in der Woche drauf völlig unabhängig von der Impfung. Wenn ich dann das aber natürlich aufgreife und sage, hier gerade erst geimpft und dann schon tot, klar, dann wirkt das natürlich schlecht. Und ich habe zumindest bisher auch, zumindest in den großen Medien, da eine recht verantwortungsvolle Berichterstattung gelesen. Aber da gibt es sicherlich auch schlechtere Beispiele.
0: Ja, ich meine, ich habe da sogar was bei Reuters in diese Richtung gesehen. Dann kommen wir doch mal zu der Mutation. Wir haben jetzt immer wieder angesprochen, weil wir haben sie noch nicht wirklich erklärt. Erklär doch mal, was steckt da jetzt genau dahinter?
1: Genau, also ich habe mir jetzt vor allem halt die Mutante aus dem Vereinigten Königreich, aus UK angeschaut und erstmal als Disclaimer, das ist alles extrem vorläufig, weil die Daten einfach natürlich nicht so da sind aus dem Labor und so. Da müssen ja aufwendige Experimente gemacht werden. Was man halt tut aktuell ist, man nimmt so ein bisschen aus der Gesamtpandemie und da, wo man halt weiß, dass diese neue Variante existiert, nimmt man so dieses Grundrauschen und versucht, da Muster rauszulesen. Das heißt, das ist alles relativ vorläufig, aber inzwischen deuten eigentlich alle deuten alle Ergebnisse darauf hin, dass das also deutlich ansteckender ist, diese neue Variante, wie viel ansteckender, wissen wir nicht so genau. Die Schätzungen liegen so, dass nach den alleraktuellsten Zahlen dass das R ungefähr um den Faktor 0,36 bis 0,68 höher liegt als bei der bisher bekannten Variante. Und das klingt jetzt erstmal nach ganz wenig. Aber wenn du mal überlegst, mal angenommen, das sind 0,5. Wenn wir es bisher geschafft haben, R unter 1 zu drücken, wäre es dann wieder bei fast 1,5. Und wenn wir das also wieder unter 1 kriegen wollen, dann müssten wir uns so sehr anstrengen, wie wir uns bisher anstrengen mussten, um das unter 0,5 zu kriegen. Und alles, wo es über 1 liegt, ist halt wieder exponentielles Wachstum. Also das ist richtig gefährlich. Das darf man wirklich 0,0 unterschätzen. Und wenn man sich anguckt, ich habe mir so eine Karte angeschaut von Großbritannien, wo man sieht, wie innerhalb von sechs Wochen die Virusvariante, die neue, da war, die war am Anfang nur ganz in einer ganz kleinen Gegend unten im Südosten. Und innerhalb von sechs Wochen ist sie in fast der gesamten, dem gesamten Gebiet von England zur dominanten Variante geworden und hat die andere da, äh, Variante ausgelöscht. Das hat nur sechs Wochen gedauert. So, so viel übertragbarer ist das. Und man muss gleichzeitig sich überlegen, das ist passiert, während England die meiste Zeit im Lockdown war. Also wenn wir uns die das angucken aus dem Frühjahr, wenn, da gab es ja auch so ein paar kleinere Mutationen. Und da, die konnte man auch unterscheiden. Die haben aber jetzt die Ansteckungsgefahr nicht so sehr erhöht. Und selbst da hat es nur wenige Wochen gedauert, bis also eine die dominantere Variante die andere ausgelöscht hat. Und da hatten wir halt keinen Lockdown. Deswegen, das kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Auf der anderen Seite, diese neue Variante ist halt sehr viel ansteckender. Und wir sehen die ganz schlecht. Wir sehen die in UK ganz gut, weil die sehr viel sequenzieren. Das heißt, die schicken also ganz oft die Proben, die die machen, zusätzlich noch in ein Labor ein und die nehmen dann wirklich, die lesen dann das Genom aus von dem Virus und sagen, hat sich da was geändert? Und UK macht das sehr, sehr viel. Die machen das ungefähr in 7,5 Prozent aller Fälle. Das ist sehr, sehr viel. Ich habe zu Deutschland leider keine aktuellen Zahlen gefunden. Ich habe... Nur so eine, so eine Grafik gesehen, wo man rauslesen konnte, dass wir Ende September ungefähr bei drei bis vier Prozent der Fälle das gemacht haben. Spitzenreiter bei der ganzen Geschichte ist Australien, die machen das bei mehr als der Hälfte aller Viren, die die messen. Die USA sind furchtbar schlecht, die haben nur 0,3 Prozent. Und ganz viele europäische Länder sind auch nur so um die ein Prozent aller untersuchten Patienten, da wissen die, welches Genom das ist. Das heißt, wir sind größtenteils blind dafür, wo diese neue Variante ist. Es wird zwar über den PCR-Test festgestellt, die Person ist erkrankt. Wir sehen aber eben nicht über den Test, welche Variante das ist. Dafür müssen wir sequenzieren. Das machen wir viel zu wenig. Das heißt, wir sind blind. Das Ding verbreitet sich schneller. Und wir wissen, dass es schon in 33 Ländern mindestens ist, darunter auch Deutschland. Wir haben halt am Anfang der Pandemie, dachten wir ja auch, aus Italien kommen nur die Reisenden. Der Rest ist nicht so wichtig. Da hatte sich das schon überall verbreitet. Und jetzt kann man mit diesem Wissen davon ausgehen, wenn wir das mit unserem ganz wenig sequenzieren, also schon rausmessen können in den Ländern, dann hat das schon angefangen, sich auch hier zu verbreiten. Und wie gesagt, in UK hat es sechs Wochen gedauert, bis das Ding im ganzen Land war.
0: Es gibt einen Artikel bei Crowd Reporter, der sich da ausführlich mit beschäftigt. Und da wird auch ein Epidemiologie, Demiologe von der Theo München zitiert zu der Frage, wie oft wird das in Deutschland gemacht mit der Genomsequenzierung? Und da wird der, er wird da zitiert mit Es ist zwar viel Geld für die Corona-Forschung bereitgestellt worden, aber für eine flächendeckende Genomsequenzierung bräuchte man besser verzahnte Strukturen. Es hätte sicher im Frühjahr die Chance gegeben, solche Strukturen anzulegen. Und dann müssten wir uns jetzt nicht nur auf ein paar weniger Labore verlassen, die das schon lange machen und auch gut können. Aber das wurde offenbar nicht getan. Also in Deutschland wird das, wie du schon gesagt hast, sehr selten gemacht, deutlich seltener als in UK und in vielen anderen Ländern, insbesondere auch Australien. Ja, also von daher wissen wir es leider nicht genau, wie es in Deutschland da an der Stelle aussieht. Und aus demselben Artikel gibt es auch nochmal so eine mathematische Modellrechnung, wo man ein, eine Modellrechnung, Mutation, also eine theoretische Mutation des Virus, das 50% tödlicher ist mit dem jetzt entdeckten Virus, mit der jetzt entdeckten Virusmutation, die vermutlich mindestens 50% ansteckender ist, verglichen wird. Und wenn wir davon ausgingen, dass ähm, diese Variante 50% ansteckender ist, was wie gesagt eher so die, die untere Schätzung ist, dann hieß das in dieser, in dieser Modellrechnung, dass man von 129 Toten im Monat bei sonst nicht veränderten Umständen auf 778 Tote äh, kommen würde, und zwar innerhalb von einem Monat. Äh, also das ist äh, einfach ein deutlicher Anstieg. Während wenn es einfach nur 50 Prozent tödlicher wäre, dieses Virus, hätten wir einfach nur einen linearen Anstieg, also kämen von 129 Toten auf 193. Äh, aus der individuellen Perspektive, ist natürlich deutlich schlimmer, wenn das Virus tödlicher ist, einfach mein, für meine Überlebenswahrscheinlichkeit, die damit sinkt, meine persönliche, aber aus der kollektiven Sicht, aus der epidemiologischen Sicht, ist es eben viel relevanter, wie ansteckend ist das Virus, ähm, denn da haben wir eben wieder diesen exponentiellen Faktor drin.
1: Es läuft uns die Zeit extrem davon, wir wissen nicht, ob wir diese neue Variante überhaupt noch aufhalten können und wenn es uns nicht gelingt, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich durchsetzt, weil sie eben ansteckender ist, als die andere Variante ist, sehr groß. Und dann haben wir die halt bald wahrscheinlich überall auf der Welt. Und das Einzige, was da jetzt eventuell noch hilft, wäre, nach allem, was ich recherchiert habe, dass man wirklich konzertiert in ganz Europa sagt, für die nächsten vier Wochen machen wir alle gleichzeitig alles dicht. Und eben nicht so mal der, mal der, sondern wirklich konzertiert, abgesprochen, und dass wir halt viel mehr sequenzieren, als wir das bisher machen, also die Genome auslesen, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Wir haben die Impfung viel früher bekommen, als wir eigentlich gehofft hatten. Aber dadurch, dass auch diese Mutante so schnell entstanden ist, ist es jetzt ein Wettlauf mit der Zeit. Es sieht zum Glück nicht so aus, also auch da arbeiten wir noch dran. Es sieht zum Glück nicht so aus, als sei die Mutation auch gegen die Impfung immun, was ja furchtbar wäre. Aber das danach sieht es zum Glück nicht aus. Es sieht tatsächlich nur so aus, als würde die sich halt leichter mit Zellen verbinden können und damit also auch leichter dort eindringen und sich fortpflanzen können. Und jetzt kommen wir, jetzt äh, hatte ich ja eben versprochen, jetzt mache ich mal einen ganz kurzen Exkurs und erkläre, wie die Leute schätzen, dass diese Mutation entstanden ist und was das jetzt mit der UK-Impfstrategie zu tun hat. Die Forschung geht aktuell davon aus, dass diese großen Mutationen, weil das sind wirklich viele Mutationen, die gleichzeitig passiert sind. Und das Einzelne passieren, das passiert häufiger, aber es sind viele Mutationen passiert gleichzeitig, die im Zusammenspiel dieses Virus so viel leichter übertragbar machen. Und das war schon ein relativ großes Rätsel. Wie kann das sein, dass die alle gleichzeitig entstehen? Die Theorie ist, dass die entstanden sind in Patienten, die einen sehr langen Verlauf hatten, die also selber ein sehr schwaches Immunsystem hatten, aber überlebt haben und über Monate und Monate das Virus in sich getragen haben. So Und dann waren die ja eigentlich nicht so sehr in Kontakt mit anderen Leuten, waren ja isoliert, waren wahrscheinlich auch im Krankenhaus und haben aber dem Virus Zeit gegeben, ganz viele verschiedene Mutationen auszubilden, weil ja kein großer Druck vom Immunsystem da war. Das heißt das Virus konnte einfach wild vor sich hin mutieren. Und selbst schwächere Versionen haben irgendwie überlebt und wurden vom Immunsystem nicht klein gemacht. Und dann geht man davon aus, dass das also ein Patient oder eine Patientin war, die mit Antikörpern von schon genesenen Menschen behandelt wurden. Das ist ja so ein Cocktail. Das heißt, das ist ja nicht nur eine Art von Antikörpern, sondern der Körper produziert ja sehr viele verschiedene, die an verschiedenen Stellen das Virus angreifen. Was dann wohl passiert ist, ist, dass man die Antikörper draufgeschüttet hat, die also aus einem Menschen kamen, der das Virus erfolgreich besiegt hat. Und plötzlich war ein riesiger Druck auf dieser Population des Virus, weil ja plötzlich die Antikörper kamen und das kaputt gemacht hat und überlebt, hat aus diesen Millionen Varianten, die in der Zwischenzeit vor sich hin mutiert sind, hat halt die, die sich am besten gegen diese Antikörper durchsetzen konnte und die sich trotzdem noch vermehren konnte in den Patienten. Das heißt, wenn man dem Virus Zeit gibt und wenn man es sozusagen so, so langsam anfüttert mit einem Immunsystem und ihm also aber die Möglichkeit vorher gegeben hat, so ein bisschen auszuweichen vor dieser Reaktion, vor dieser Immunreaktion. Das ist sozusagen so ein bisschen vereinfacht erklärt, das wovon man ausgeht, was passiert ist. Das macht man auch im Labor übrigens, wenn man das Virus provozieren möchte, dass es mutiert. Dann lässt man es also erst so ein bisschen anwachsen vor sich hin, ohne es zu stören. Und dann gibt man nach und nach in, erst in ganz kleinen Dosen und dann in größeren Dosen Antikörper dazu, damit also bestimmte Evolutionspfade sozusagen zugemacht werden und dass das Virus dann darum herum mutiert. Und jetzt kommen wir zum UK, zur, zur Impfstrategie. Die große, große Angst, die da ist, wo ich aber jetzt auch nicht genug Experte bin, um zu sagen, wie groß diese Gefahr ist. Aber ich habe jetzt aus mehr, von mehreren Stellen schon gelesen, dass die sagen, das wäre saugefährlich, was die Briten da machen, weil sie sagen ja. Man hat nach der ersten Impfdosis in den Untersuchungen von Moderna und von BioNTech gesehen, dass da also schon eine relativ gute Immunreaktion kommt. Und man zumindest so für zwei, drei Monate schon so eine 50, 60-prozentige Sicherheit hat, dass man nicht erkrankt oder zumindest keinen schweren Verlauf hat. Und deswegen sagen die Briten, wir verimpfen erstmal nur eine Dosis und warten dann, im Moment ist die Rede von zwölf Wochen statt von drei Wochen, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, bis die zweite Dosis kommt, damit wir mehr Menschen schneller impfen können, weil die ja gerade so dieses wild laufende Virus haben. Das löst dann natürlich eine schwächere Immunantwort aus, als wenn man zweimal impft. Die große Befürchtung ist, dass also dann ganz viele Menschen rumlaufen, die nur eine einfache Dosis haben und die zwar Antikörper haben, die aber noch nicht so stark sind und auch noch nicht so vielfältig. Und dass dann also von diesen Menschen, wenn von diesen Menschen sich genügend doch irgendwie infizieren, weil ja die Immunantwort noch nicht so stark ist, dass das in 90, 95 Prozent das verhindert, dass dann also das Virus immer wieder auf ein ganz speziell geprimtes Immunsystem trifft und dann lernt, dieses Immunsystem zu umgehen und damit lernt, diese Impfung zu umgehen. Und das ist die große Gefahr die oder die große Angst, die gerade besteht, dass also die Briten mit ihrer Strategie uns die Impfung kaputt impfen und unwirksam machen, viel schneller, als es eigentlich geschehen müsste durch eine natürliche Selektion, indem sie es dem Virus einfacher machen, indem sie so halb geimpfte Leute haben, sich an die Impfung zu gewöhnen.
0: Das wäre natürlich tatsächlich fatal. Das hatte ich noch gar nicht gelesen, ich hatte bisher immer nur als Begründung für diese neue Impfstrategie, die wurde auch noch mal geändert von der NHS, von dem Gesundheitssystem in Großbritannien. Ich habe als Begründung immer gelesen, dass die Mutation ausschlaggebend ist, weil sie sich so schnell verbreitet und weil sie mit allen Mitteln verhindern wollen, dass diese Mutation sich ausbreitet. Und so sozusagen lieber viele Menschen schlecht geimpft haben, als wenige gut um einfach äh, aus der systemischen Sicht äh, dem Virus oder dieser Mutation so schnell wie möglich die Grundlage zu entziehen. Aber äh, dieses Argument habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Und das klingt ja schon nach ähm, einer gefährlichen Sache.
1: Es ist ja immer wichtig, individuell, du hast ja eben auch gesagt, ne, so individuell und pandemisch, das sind ja die beiden großen Unterschiede. Ob ich für mich individuell sage, ich will den besten Schutz oder ob ich sage, wir als Gesellschaft wollen den bestmöglichen Schutz für uns als für alle. Und das ist ein Unterschied. Also dieses Public Health, also die Gesellschaft zu schützen. Wenn das nicht passiert, mit dass das Virus lernt, die Impfung zu umgehen, dann kann das gerade aus Sicht von Public Health eine gute Strategie sein. Dass man nämlich sagt, keine Ahnung, ich habe hier eine Bevölkerung von oder eine Gruppe von 100 Leuten und ich weiß, wenn ich nichts mache, stecken sich innerhalb von einem halben Jahr von denen irgendwie die Hälfte an. Und wenn ich jetzt also aber in der Lage bin, die alle zu impfen in einem halben Jahr, aber halt schlecht zu impfen, rette ich immer noch mehr Menschen, als wenn ich die Hälfte von denen super gut impfe. Das ist schon valide, diese Überlegung. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das ein Spiel mit dem Feuer ist. Ich bin, wie gesagt, ich, ich bin ja da kein Experte. Ich weiß nicht, wie groß diese Gefahr ist. Ich glaube, das weiß aktuell niemand aber das ist genau das Problem, weil eben niemand diese Gefahr beziffern kann. Andererseits ist die Gefahr aber bezifferbar, die aus der Mutante hervorgeht, dass man dann natürlich sagt, wir müssen jetzt möglichst viele Leute irgendwie schützen, dass man dann aber hinten raus langfristig eventuell ein hochwirksames Serum deutlich schwächer macht. Das kann man halt schlecht beziffern, wie groß diese Gefahr ist. Und deswegen ist es auch politisch so schwer zu sagen, das wollen wir verhindern.
0: Ja, was man aktuell nur sagen kann, ist, dass Großbritannien mit dieser Strategie, soweit ich weiß, relativ alleine dasteht. Also das RKI auf jeden Fall empfiehlt, nicht von den getesteten Verfahren abzuweichen. Das sind ja auch, also mit, dieser, mit diesem kürzeren Abstand, das ist ja die Art, wie diese Impfstoffe auch erprobt wurden. Und da weist ja auch BioNTech zum Beispiel darauf hin, auch als Kritik an der Impfstrategie von, von UK, dass sie sagen, diese Impfstoffe sind eben genau für diesen Abstand zugelassen und geprüft worden. Und wir, ähm, wir empfehlen nicht, davon abzuweichen, auch wenn man, wie gesagt, verstehen kann, dass aus pragmatischen Gründen da vielleicht davon abgewichen wird. Aber in Deutschland auf jeden Fall ist das momentan keine Überlegung, soweit ich es mitbekommen habe. Und auch in den meisten anderen Ländern der Welt äh, wird das nicht getan.
1: Genau, ja, was bei, in, bei den Briten ja noch dazukommt, ist, dass die also sagen, man darf die sogar mischen, die verschiedenen Hersteller. Das heißt, die sagen, wenn ich zum Beispiel mit BioNTech die erste Impfung bekommen habe und dann die Auffrischungsdosis, da ist dann jetzt zufällig kein Impfstoff mehr da von BioNTech, aber halt eben von AstraZeneca, dann dürfen die auch das machen. Und auch das ist natürlich klinisch überhaupt nicht erprobt. Also keiner weiß, ob die überhaupt eine verstärkte Immunantwort auslösen oder ob das eventuell auch wiederum dazu führt, dass dem Virus irgendwie neue Wege eröffnet werden, das zu umgehen. Also das wissen wir einfach nicht.
0: Und dann gab es ja ganz am Anfang auch noch eine Debatte in Deutschland, gerade auch über die Frage der Impfgruppen. Wer jetzt wann wie geimpft wird? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch noch drauf eingehen wollen oder ob wir sagen, das, das können wir vielleicht mal ein anderes Mal besprechen, wenn überhaupt.
1: Also ich möchte dazu vielleicht, ja, viel möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Da haben sie sich ja eigentlich auch alle schon irgendwie drüber totgekaut, also erstmal grundsätzlich ist es keine schlechte Idee bei einem Virus, was ganz klar präferiert Menschen im hohen Alter auch töten kann, auch diese zuerst zu schützen, weil das ja auch wieder gesamtgesellschaftlich am meisten bringt, weil es eben die Intensivstationen entlastet und das medizinische Personal. Ob man da jetzt wirklich eine Gruppe von 10 Prozent der Bevölkerung ohne weitere Differenzierung zur Top-Priorität machen soll, wissend, dass das mindestens drei Monate dauert, die alle zu impfen, und dann also die, die Leute, die dann die Impfung machen, mit dem Rest alleine zu lassen und zu sagen, naja, in welcher Reihenfolge ihr die jetzt impft, sagen wir euch nicht, muss vielleicht nicht sein. Auf der anderen Seite bin ich aber grundsätzlich damit einverstanden zu sagen, schützt die Älteren, weil damit schützt man am Ende auch die Kapazität des medizinischen Systems am besten und damit auch wiederum uns alle.
0: Haben wir damit das Thema Impfstoffe umfassend behandelt? Wir haben ja auch jetzt schon eine Stunde darüber gesprochen, beziehungsweise in erster Linie natürlich du. Oder ist dazu noch was ganz Wichtiges zu sagen?
1: Nee, also ich denke, da wird ja, wird ja jetzt auch noch viel kommen. Da werden wir ja nicht das letzte Mal drüber geredet haben. Und wir sind ja auch keine Impfstoffexperten. Also ich möchte da jetzt auch gar nicht so viel weiter in die Tiefe gehen, was halt aus dem Ganzen so ein bisschen mitgenommen werden kann, denke ich, ist, wir haben diese Mutante, wir haben Impfstoffe, die eben nicht rasend schnell verteilt werden. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterhin zu schauen, dass wir auch andere Maßnahmen gegen das Virus machen. Und da können wir natürlich jetzt nicht noch drei Monate lang irgendwelche Lockdowns machen. Das packen wir, glaube ich, alle weder finanziell noch psychisch. Deswegen, ich, ich wollte vielleicht an dieser Stelle einmal noch mal kurz hinweisen. Ich habe ja schon oft genug über die Schnelltests geredet hier an dieser Stelle. Da ist ein neues Papier erschienen zu von den Leuten, die in Deutschland versuchen, das zu einer Sache zu machen, die also wirklich ganz toll den aktuellen Stand darstellen und auch noch mal genau aufzeigen, wie das Ganze eben nicht zu einer diagnostischen Gesundheitsstrategie, sondern zu einer Public-Health-Strategie werden kann. Hatte ich ja, hatten wir eben schon ein paar Mal jetzt gesagt, den Unterschied packe ich aber jetzt einfach nur in die Shownotes, für die, die das mehr interessiert. Also wir sind inzwischen technologisch so weit, dass wir das wirklich machen könnten. Dass wir sagen könnten, wir machen das mit einer großen Kampagne, einer großen Informationskampagne. Wir sagen den Leuten, wir schicken euch das nach Hause, wir bezahlen euch das. Und bitte, bitte alle Leute, die irgendwie unter Menschen gehen wollen, die irgendwie riskant, keine Ahnung, irgendwo hingehen wollen, wo sie halt auch in, innerhalb von irgendwelchen Räumen auf andere Menschen treffen, die machen bitte sowas vorher. Und das, auch das muss nicht perfekt sein. Da braucht man keine 100 Prozent Leute, die mitmachen. Da geht so ab 60, 70 Prozent los, dass es richtig Spaß macht. Und dann könnte man damit also auch, und das Schöne ist auch unabhängig davon, ob irgendeine Impfung funktioniert oder sonst irgendwas, könnte man also weiterhin auch ohne Impfung die Ausbreitung deutlich eindämmen. Ich Wie gesagt, ich gehe jetzt gar nicht so sehr ins Detail, sondern ich packe es einfach in die Show Notes, damit wir da noch mal, dann, wer es interessiert, könnt ihr noch mal nachlesen.
0: Ja, und dann hatten wir mal in einer früheren Sendung kurz erwähnt, die Corona-skeptischen Ärzte und Ärztinnen, in Anführungsstrichen, die äh, falscher Tests ausgestellt haben, teilweise ohne Patienten und Patienten zu sehen und äh, ihnen einen Test äh, ausstellen, der sie von der Maskenpflicht befreit. Und dazu gibt es auch ein kleines Mini-Update noch.
1: Genau, also so viel ist es gar nicht. Es gab aber offensichtlich inzwischen erste Ermittlungen und auch erste Strafzahlungen, gegen Ärzte. Wir hatten ja damals zum Beispiel diese Ärzte für Aufklärung erwähnt, die diese dubiose, diesen dubiosen Zusammenschluss, die auch da irgendwie diese Verschwörungsbücher versucht haben zu verkaufen und so. Und unter anderem auf deren Homepage steht inzwischen, bitte benutzt die Atteste nicht mehr, die wir euch gegeben haben, bitte sprecht uns auch nicht an auf Atteste. Es gab ein Twitter-Thread, wo es irgendwie rumging. Also es hat wohl auch einer dieser Ärzte wirklich Briefe verschickt an seine Patienten und hat gesagt, bitte benutzt die Atteste nicht mehr. Ich kriege hier Ärger. Ich habe auch einen Artikel gefunden, dass in Berlin wohl auch wirklich richtig polizeilich ermittelt wird gegen einige Ärzte, die das wohl in größerem Stil gemacht haben. Da hatten wir ja damals spekuliert, ob das wirklich überhaupt möglich ist. Also es scheint da doch ein paar Probleme beizugeben, was ja auch beruhigend ist. Dass da nicht völlige Narrenfreiheit besteht, dass ich einfach, so, solange ich Arzt bin oder Ärztin, irgendwem alles bescheinigen kann, was ich will und damit irgendwelche gesetzlichen Maßnahmen aushebeln kann. Also da scheint es ein bisschen Bewegung gegeben zu haben und das äh, scheint nicht mehr so weit um sich zu greifen, was ja erstmal positiv ist.
0: Ja, und dann haben wir noch ein bisschen äh, Nachrichten aus den USA. Es gibt ein einstündiges Telefongespräch, was von der Washington Post veröffentlicht wurde. Ganz offensichtlich geleakt von äh, einem Teil der Gesprächspartner. Äh, und zwar neben daran äh, unter anderem auch der äh, Secretary of State des Bundesstaats Georgia teil. Und äh, die, dem fällt ja gerade eine Schlüsselrolle zu, beziehungsweise seinem, seinem obersten Wahlaufseher, weil Georgia einer dieser Staaten ist, die relativ knapp ausgegangen sind in der Präsidentschaftswahl und ähm, Trump da zum Sieg halt, wie viele Stimmen sind es nochmal? Er hat oft erwähnt in dem äh, Telefongespräch, 143.000 oder sowas in dem Dreh. 11.700 irgendwas. Ah, ja. <lacht> 11.000 ja. 11 irgendwas Stimmen fehlen ihm für den Sieg dieses Staates und er hat, also wir haben es ja beide uns angehört, dieses Telefongespräch. Er hat, würde ich schätzen, so 80% Redeanteil an diesem Gespräch und rantet da ganz schön rum. Und äh, was ja jetzt auch schon breit berichtet wurde, dass er halt die die zuständigen äh, Leute im Bundesstaat immer wieder dazu drängt, da diese Stimmen jetzt zu finden, die ihm da zum Sieg verhelfen sollen. Also eigentlich hat er natürlich viel mehr. Also er sagt auch an manchen Stellen, dass er eigentlich mit 400.000 Stimmen Vorsprung gewonnen hätte. Aber er braucht ja nur jetzt die, die ihm jetzt offiziell den, den Wahlsieg ähm, geben. Und er sagt auch sowas zwischendurch wie, give me a break, es sind doch, noch, sind doch nur 11.000. So, findet die jetzt auch bitte mal endlich hier, diese Stimmen. Wo sind die denn? Ja, wie war so dein Eindruck von diesem Gespräch? Also ich würde sagen, ich glaube, ich glaub, er glaubt das wirklich, was er da alles erzählt hat. Und ich, ich glaube, er ist einfach in, in manchen Aspekten so, glaub, so leichtgläubig wie viele seiner Anhänger, äh, dass er diesen ganzen Quatsch glaubt.
1: Also mir sind zwei Dinge aufgefallen an diesem Gespräch. Das Erste ist, also er hat ja tatsächlich, du sagtest ja gerade 18, äh, 80 Prozent Redeanteil. Ich habe auf die Uhr geguckt, die ersten 13 Minuten, abgesehen von der Vorstellung, redet nur Trump. Ohne Punkt und Komma. Das heißt, das hat mich erinnert. So, weißt du, wenn du in so einer ganz skurrilen Bürosituation bist und du hast so einen völlig äh, sozial inkompetenten Chef und der labert und labert und labert und keiner traut sich, den zu unterbrechen. So kam mir das vor. Und der hat ja auch den ersten 30 Minuten nur Verschwörungstheorien runtergebetet. Ich hatte das Gefühl, in, in der Bürosituation wäre es so gewesen, er hätte also so alle halbe Minute mal irgendjemand sich so leicht nach vorne gelehnt und versucht, ans Wort zu kommen, um irgendwie diesen Monolog zu unterbrechen. Und es hat aber einfach nicht geklappt. Und Trump hat weiter und weiter und weiter geredet. Und er ist halt noch der Präsident. Und keiner hat sich getraut, ihn zu unterbrechen. Und dann, das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist genau das, was du gesagt hast. Am Anfang, als er so angefangen hat zu reden, da hat er ja bewusst so so Aussagen umschifft, wo man gemerkt hat, er hat eigentlich gerade fast gesagt, oh, ich habe verloren, die Wahl. Und hat dann so sich noch auf die Zunge gebissen und hat dann, das ist dann doch drum gegangen. Und jetzt redet er wirklich so, wie du gesagt hast, als würde er seine eigenen Lügen glauben. Und ich habe fast die Befürchtung, dass das auch so ist. Weil er sagt sogar sowas wie, er, er bemüht sich gar nicht mehr sowas zu, nicht zu sagen wie I lost, sondern er sagt dann sowas wie, ich habe halt verloren, weil, da, weil es da Betrug gab. Es klingt einfach inzwischen so, als würde er das wirklich glauben dass allein, dass er sich da hinstellt und in einem offiziellen Telefonat diese Menschen, die, die ja sogar in seiner eigenen Partei sind und die ihm trotzdem vehement widersprechen, dass der also die versucht zu erpressen, unter Druck zu setzen, so lange zuzutexten, bis er irgendwann nur noch sagt, so ja, aber komm, hier nur 11.000 Stimmen, jetzt find die doch bitte irgendwo. Das ist ja so wahnsinnig undemokratisch und so wahnsinnig polarisierend und diktatorisch, und die Leute schütteln alle den Kopf und drehen sich um und machen weiter. Also Watergate, wenn man mal zurückdenkt, war doch eigentlich kleiner, weswegen ein US-Präsident zurückgetreten ist, ein Amtierender, der nicht abgewählt war. Wir sind da inzwischen so abgestumpft. Ich glaube auch nicht, dass dieses Telefonat ihm, also ihm, er ist ja jetzt abgewählt, er wird ja auch hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich jetzt äh, am 6. Januar dann offiziell bestätigt aus dem Amt gewählt, aber dieses Telefonat alleine wird ihm nicht auf die Füße fallen und das wird auch seinen weiteren politischen Ambitionen wahrscheinlich nicht schaden. Da gibt es vielleicht andere Dinge, aber ich finde das Wahnsinn und auch wirklich bemerkenswert, dass so etwas passiert und am Ende zumindest dieses eine singuläre Ding für ihn keine Konsequenzen hat.
0: Ja, wobei natürlich das, was er im Telefonat sagt, das ist ja im Grunde auch nicht was völlig anderes, als das, was er vorher immer wieder öffentlich gesagt hat. Die Qualität ist vielleicht nochmal insofern anders, als dass man das schon als eine Drohung auch empfinden kann, dem Telefonat, in Richtung dieser Wahlverantwortlichen. Wobei das alles so ein bisschen vage bleibt und er, er droht da so ein bisschen... Nibulös mit juristischen Konsequenzen und auch immer mit so Formulierungen wie, wenn ihr ein falsches Wahlergebnis meldet, dann ist das illegal und dann wird es dafür Konsequenzen geben und dann am Ende droht er auch nochmal, dass die Wahl schlecht ausgehen wird für die Republikaner in den Bundesstaaten und so. Das sind natürlich jetzt auch alles Dinge, die die wahrscheinlich im juristischen Sinne nicht als Nötigung gelten. Aber im Grunde ist ja das, was er da sagt die ganze Zeit, ich habe also er sagt wirklich wörtlich mehrfach, I won by a lot oder we won by a lot und das ist ja das was er auch öffentlich immer wieder gesagt hat. Das ist ja gar nicht anders. Das ist ja insofern gar kein Leak, sondern es ist ja anscheinend wirklich seine seine Überzeugung, egal ob er öffentlich twittert oder öffentlich redet oder in so einem Telefonat spricht. Ich fand trotzdem noch mal erschreckend, dass er wirklich so eine reine Gerüchteschleuder geworden ist, die einfach alles aufgreift, was man in diesen Verschwörungszirkeln halt findet an an Ausreden, warum er jetzt doch gewonnen hat. Und zwar einfach komplett unkritisch. Und was ja auch in dem Interview von Acht zwischendurch mal kurz gesagt von der Gegenseite sozusagen, es liegen dafür keine Beweise vor. Und, und Trump hat dafür auch keine Beweise vorgelegt. Und dann sagen die auch mal so zwischendurch so Sachen wie, we send you the link und so, dann sagt er, I have a better link. Also er will auch gar keine Argumente oder sowas hören. An einer Stelle sagt auch mal einer von den Teilnehmern, the problem with social media ist, und dann kann er nicht aussprechen, und Trump sagt, it's not social media, it's Trump-Media. Big Tech is on your side, sagt er, aber ich habe ja Trump-Media, und die ist auf meiner Seite, und ich beziehe mal Informationen von Trump-Media. Wobei die, also das ist ja unter anderem dieses ONN und so weiter, dieser komische Fernsehsender, der super Trump-treu ist, und die sind ja im Grunde auch nur die Gerüchte schleudern von Verschwörungstheoretikern aus dem Netz.
1: Ja, aber er, er hat sich halt dahingestellt und hat, hat in diesem Telefonat wirklich die Leute bedroht. Er hat immer wieder gesagt, so, du, du, ihr wollt doch eine richtige, eine akkurate Wahl haben. Und dann hat er immer noch dazu gesagt, ihr seid doch Republikaner, also in der gleichen Partei wie er kam als Antwort so, ja, aber wir sind fest überzeugt, dass das dass alles richtig gelaufen ist bei der Wahl. Und dann sagt er einfach so, nö, ist es nicht. Und der, genau, und der sagt dann auch so, ja, ihr bringt euch in totale legale Schwierigkeiten mit dem, was ihr hier macht. Und er hat diese, diese Telefonate ja sicherlich auch mit anderen Staaten, mit, mit Vertretern anderer Staaten geführt. Das heißt, er hat also ganz klar offensichtlich in allen Swing States die Leute abtelefoniert und geguckt, wen kann ich wie unter Druck setzen. Das allein als Vorgang ist wirklich geradezu ungeheuerlich. Aber wir tun es jetzt halt so ab und sagen, naja, das macht er doch die ganze Zeit. Und das meine ich. Also Trump hat uns so abgestumpft, dass wir das jetzt so hinnehmen und sagen, ja gut, dann hat er jetzt halt in allen Swing States angerufen und versucht, da die Führung unter Druck zu setzen und zu erpressen und denen mit irgendwelchen juristischen Konsequenzen zu drohen und denen zu drohen, dass er sie bei irgendwelchen Wahlen kaputt macht, weil er ja immer noch so eine so ein öffentliches Standing hat. Das ist reinste Erpressung. Und dafür gibt es jetzt einen aufgenommenen Beweis. Und ich glaube trotzdem, dass es ihm nicht schaden wird. Und das finde ich erschreckend.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Situation entwickelt, wenn er dann tatsächlich abgewählt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein großer Teil der republikanischen Partei am Ende eben doch dann so opportunistisch ist, dass, dass sie merken, dieses Pferd ist totgeritten, wir müssen wieder auf was anderes setzen. Ich
1: bin mir da nicht so sicher, also zumindest was die Strategien angeht. Wir haben jetzt von Trump gesehen, er versucht gerade sich an den Machterhalt zu putschen. Anders kann man das nicht bezeichnen. Er ist abgewählt und er versucht einfach alles, was er kann. Er hat halt nicht diesen Durchgriff beim Militär, deswegen setzt er das Militär nicht ein und deswegen fällt uns das nicht so auf. Aber unterm Strich ist das ein glasklarer Putschversuch, den er ja gerade unternimmt. Und die Republikaner unterstützen ihn zu mehr als der Hälfte. Von, zumindest von den gewählten Abgeordneten. Im Senat sind es ein paar weniger, aber im Repräsentantenhaus ist es sogar die Mehrheit der dortigen Republikaner, die ihn unterstützen. Das heißt, die Republikanerführung sieht jetzt, dass sie mit solchen Scharaden eine relativ große Basis findet. Wer sagt denn, dass nicht in vier Jahren jemand da hinkommt als Präsidentschaftskandidat, der dann sagt, ja, das gehört jetzt zu meinem Playbook. Ich mache das jetzt auch so, falls ich nicht gewinne. Oder ich versuche gar nicht mehr zu gewinnen, sondern ich versuche einfach nur genug anzustacheln und am Ende das alles anzufechten. Ich glaube, dass er da einen, eine Tür öffnet. Wenn nicht die Leute, inklusive Trump und auch viele, die ihn unterstützt haben, wenn die nicht innerhalb der nächsten Jahre da wirklich schwere Konsequenzen auch juristischer Art für zu tragen haben, dann werden die das in ihr Playbook aufnehmen. Und das wird am Ende, wird es die Republikaner spalten in die, die sagen, wir sind noch verfassungstreu und die, die sagen, egal, alles geht und es ist Hauptsache Gewinn. Und das, das wird am Ende diese Partei spalten und sie bricht dann entweder auseinander oder halt eine der beiden Strömungen gewinnt wieder die Überhand. Und wer, wer sagt denn, dass das nicht die antidemokratische ist Und wenn du in einem Zwei-Parteien-System eine Partei hast, die sagt, wir scheißen auf die Demokratie oder wo zumindest die, die Führung das sagt, dann sind wir ganz kurz vor einer Diktatur. Also ich, ich will das jetzt hier nicht heraufbeschwören als, als Schreckgespenst, was auf jeden Fall kommt. Aber ich will auch nicht, dass wir das so kleinreden und sagen, naja, das ist ja jetzt, der Spuk ist ja bald vorbei.
0: Ja, das stimmt natürlich schon. Und ich hatte auch einen Tweet gelesen von David Rothschild, also aus der berühmten Rothschild-Familie, der Umweltaktivist ist und der geschrieben hat, Failure to investigate, prosecute, punish Trump family for their crimes against the US ensures that they will be repeated by more competent criminal in the future. Also Die Tatsache, dass Trump sich jetzt so viel hat leisten können, ohne dass es bisher irgendwelche Arten von Ermittlungen gibt dagegen und irgendeine Art von von äh, strafrechtlicher Verfolgung dieser Dinge, dass das wahrscheinlich dazu führen wird, dass es äh, kompetentere Kriminelle in der Zukunft äh, ausnutzen werden. Genau dieses Playbook, das könnte durchaus passieren, ja.
1: Genau, und es gibt ja jetzt wirklich sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, gibt es Abgeordnete, die schon angekündigt haben, dass sie jetzt am 6. Januar, wenn eigentlich Joe Biden, was ja eigentlich nur eine Formsache ist, offiziell bestätigt werden soll von den beiden Kammern, dass die da einen Widerspruch einlegen werden. Obwohl, also es wissen ja alle, dass Trump abgewählt ist. Das ist eine reine, reines Machtpoker. Und die schauen mal, wie tief das Wasser ist, wie viel sie sich leisten können. Und offensichtlich können sie sich eine ganze Menge leisten.
0: Gut, ich würde sagen, dafür das reicht jetzt auch für das Thema USA. Wir haben ja noch ein Thema, das mache ich jetzt auch relativ kurz, weil wir schon wirklich lange aufnehmen. Und zwar gab es einen sehr, sehr großen Hackerangriff in den Ausmaßen, wahrscheinlich bisher zumindest auf staatlicher Ebene einzigartig. Und zwar kam im Dezember 2020 heraus, also jetzt vor kurzem, dass zahlreiche US-Regierungsbehörden Opfer eines staatlich unterstützten Cyberangriffs geworden sind. Und zwar schon ab März 2020 ging das wahrscheinlich los. Bis heute ist das Motiv der Angreifer nicht klar, aber äh, zumindest sind sich die ähm, Expertinnen und Experten einig, dass die Handschrift dieses Angriffs wieder ganz klar Russland ist. Es gibt auch eine Gruppe, auf die das zurückgeführt wird, die Cozy Bear. Heißen die oder werden die genannt oder auch ab 29, also der russische Geheimdienst hat da ja so verschiedene Hackergruppen unter seinen Fittichen, die alle mit APT immer abgekürzt werden und das ist eben jetzt APT 29. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber äh, was ganz interessant ist an diesem Hackerangriff ist sozusagen der, das Einfallstor, oder der Einfallswinkel. Sie haben nämlich eine Software genutzt, die heißt Orion und die ist von einem Hersteller, der heißt SolarWinds. Und deswegen wird dieser Angriff auch SolarWinds äh, Attack genannt. SolarWinds ist ein Hersteller, der stellt... Ja, so IT-Verwaltungssoftware her ähm, wird von 425 der Fortune 500 Unternehmen verwendet, wird von allen möglichen Behörden auf der Welt verwendet. Also es ist es wirklich eine super verbreitete Software. Diese spezielle Software, die Sie jetzt angegriffen haben, die heißt Orion, die wurde jetzt nicht ganz so breit verwendet, aber auch immer noch genug. Also laut New York Times sind mindestens 250 US-Behörden von dieser Attacke betroffen, das ist einfach ein, ein riesengroßes Ausmaß. Der Angriff war nicht mal besonders sophisticated, wie sagt man auf Deutsch, nicht mal besonders, also hat nicht mal besonders starke Fähigkeiten benötigt, weil es einfach über ein Update funktioniert hat von dieser Software, von dieser Orion Software und der Update Server, also dort, wo die Softwarepakete lagen, die dann an die ganzen Kunden ausgespielt wurden, der war mit dem Passwort SolarWinds123 gesichert. Und es hat offenbar ausgereicht, diesem sehr einfach zu erratenden Passwort diese Dateien zu überschreiben und dann wurden die sozusagen automatisch per Update an sämtliche Kunden ausgeliefert. Und zu diesen Kunden gehören, wie gesagt, nicht nur 425 der Fortune 500 Unternehmen, sondern eben auch ganz, ganz viele US-Behörden. Es ist jetzt noch nicht so richtig klar, was die Angreifer mit ihrer Macht gemacht haben. Also sie haben äh, über dieses Update, also sie haben einfach die, die Binaries, die, die Software-Pakete äh, manipuliert, sodass mit dem Update ein, ein Trojanisches Pferd ausgeliefert wurde, sodass sie halt Vollzugriff bekommen haben auf sämtliche Rechner, auf denen dieses Paket installiert war. SolarWinds selbst sagt, dass diese manipulierte Version dieser Orion-Software 18.000 Mal runtergeladen wurde. Das kann aber auch dann noch viel mehr Rechner betreffen, weil wenn du einmal in so einem Rechnernetzwerk drin bist hinter der Firewall, dann kannst du eben auch noch viel mehr machen. Ein Großteil davon wird wahrscheinlich inzwischen die Software wieder geupdatet haben und hoffentlich auch diesen historischen Pferd wieder losgeworden sein. Aber was auch erschreckend ist an der ganzen Geschichte ist, dass die ähm, Sicherheitsmaßnahmen der US-Behörden selbst an keiner Stelle Alarm geschlagen haben, sondern eine private Firma, nämlich FireEye, die ja auch recht bekannt sind in der IT-Security-Szene, schon viele große Cyberangriffe aufgedeckt haben, die haben auch diesen Angriff äh, erkannt und davor gewarnt. Und nur so ist überhaupt das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen. Wie gesagt, äh, zwischen März 2020 und Dezember 2020 liegen ja auch viele Monate, in denen die Angreifer ja so ziemlich viel machen konnten. Und vieles an ähm, Cybersicherheitsbemühungen in den USA hat sich 2020 natürlich auf die äh, Absicherung der US-Wahl konzentriert, die natürlich auch im Fokus stand, äh, auch äh, stark diskutiert wurde, inwiefern da wieder von russischer Seite Einfluss genommen werden sollte. Ähm, es gibt keinen Hinweis darauf, dass das jetzt das Ziel dieser Aktion war, sondern es war eben ganz breit alle möglichen US-Behörden. Und auch Microsoft ist von diesem Hack betroffen, weil auch Microsoft diese Software- einsetzt auf eigenen Rechnern und Microsoft hat in einem unternehmensinternen Blog dann auch nochmal gemeldet, dass die Angreifer sich dann zum Beispiel Zugriff auf bestimmte Accounts gesichert haben intern bei Microsoft, die Source-Code lesen konnten. Nicht schreiben konnten, aber lesen konnten. Das heißt, sie haben sich jetzt ganz viel Source-Code von Microsoft-Produkten angeschaut und wissen jetzt ein bisschen mehr darüber, wie diese funktionieren. Also laut Microsoft wie gesagt, keine Manipulation am Sourcecode an sich, weil diese Accounts, mit denen sie sich da eingeloggt haben, sind eben keine Accounts, die diese Rechte haben. Aber zumindest haben sie mal den Sourcecode gesehen und können ihn halt auch kopiert haben und da vielleicht auch nochmal eigene Varianten davon gebaut haben. Ich fand auch noch ganz interessant eine Betrachtung von einem Journalisten, der heißt Matt Stoller. Der hat so einen eigenen Newsletter, das machen ja inzwischen ganz viele Journalisten, gerade international, äh, bei Subtrack, also Subtrack.com, das ist so ein Newsletter-Anbieter, da kann man seinen eigenen Newsletter aufsetzen. Da hat er seinen eigenen äh, Newsletter und der hat nochmal so ein bisschen die wirtschaftlichen Hintergründe dieses äh, dieses Angriffs beschrieben, beziehungsweise das, was diesen Angriff ermöglicht hat. Und äh, seiner Meinung nach ist es so, dass diese Firma SolarWinds seit 2015, als sie von zwei Private Equity-Unternehmen übernommen wurde, seitdem eben alles auf Profit getrimmt hat, auch große Teile des Codings nach Osteuropa ausgelagert hat und damit, so argumentiert zumindest Matt Stoller, sozusagen den Profit an erster Stelle gesetzt hat und damit die Sicherheit der eigenen Kunden gefährdet hat.
1: Aber das ist dann doch eigentlich auch ein Haftungsding. Wenn ich als Anbieter von einer Software, die irgendwie millionenfach runtergeladen wird, meine Systeme so schlecht schütze. Ich meine, es ist natürlich schwierig, das nachzuweisen, aber wenn da wirklich mal irgendwie jemand das Passwort hat, das SolarWinds 123, das ist ja schon fahrlässig.
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es gibt da auch bisher wenig Gerichtsverfahren in diese Richtung, wie weit da so eine Haftung vom Unternehmen geht, ähm, auch die Frage zum Beispiel, den Schaden zu beziffern. Also gerade wenn es um äh, nationale Sicherheit geht, wie willst du das überhaupt beziffern? Wenn es natürlich irgendwie eine Wirtschaftsspionage ist, wenn es irgendwie eine Erpressungsversuch ist, wenn irgendwelche Produktionsanlagen lahmgelegt werden oder sowas, das ist ja alles nicht passiert. Also wenn solche Dinge passieren, wäre es ja zumindest ernährungsweise möglich, da einen Schaden zu beziffern und den auch vor Gericht dann vielleicht als Schadensersatz durchzusetzen. Aber wie bemisst man nationale Sicherheit? Also welchen Betrag setzt man da an? Also ich meine, wahrscheinlich ist sogar egal, welchen Betrag du ansetzt. Die Firma wäre danach wahrscheinlich pleite. Es ist aber tatsächlich ganz gut auch dokumentiert, dass es Warnungen gab. Also ein Sicherheitsforscher namens ich würde sagen, der wird Winners Kuma ausgesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird. Aber der hat schon öffentlich im Jahr 2019 darauf hingewiesen, dass sie ein sehr schwaches Passwort haben auf ihrem Update-Server. Also das ist gut dokumentiert. Also selbst nach diesem Hinweis haben sie das offenbar nicht geändert. Und von daher ist das schon öffentlich gut dokumentiert, dass da mindestens mal eine große Fahrlässigkeit im Spiel war. Und ganz generell muss man einfach sagen, diese Art des Angriffs ist natürlich etwas, was für Cyberkriminelle auch für die Zukunft noch sehr, sehr lohnend ist. Also da kann man, wenn man wenn, wenn es einem gelingt, so einen Server, so einen Update-Server, da die Kontrolle drüber zu haben. Ich meine, man stellt sich mal vor, zum Beispiel jemand hätte jetzt die Kontrolle über den Microsoft-Windows-Update-Server, dann könnte der ein Update pushen auf sämtliche Windows-Rechner auf der Welt und hätte den Trojaner eingebaut. In dem Fall waren es jetzt sozusagen nur die äh, Nutzer dieses Produkts Orion von SolarWinds, aber selbst das waren ja schon mindestens schon mal 250 US-Behörden und unzählige Unternehmen. Äh, aber je nachdem, welche Server da unter Kontrolle gebracht werden könnten, wäre das ja Millionen von, von Rechnern und eben auch in allen möglichen sehr wichtigen Schlüsselpositionen. Das
1: heißt unterm Strich, die größte Gefahr für die nationale Sicherheit von Behörden oder von Staaten geht davon aus, dass irgendwelche Admins bei Betriebssystemanbietern zu dumm sind, gute Passwörter zu vergeben.
0: Ja, also ich, ich hoffe mal, dass niemand bei Microsoft oder bei Apple oder auch bei Google, wenn man sich jetzt noch mal Android sich anschaut, dass da niemand so fahrlässig äh, ist. Aber man kann es wahrscheinlich nicht ausschließen. Also wir hatten ja auch schon vor vielen Jahren äh, zum Beispiel den Sony-Hack. Ich glaube, das war so um das Jahr 2009 oder so. Und die haben auch damals zum Beispiel die Passwörter ihrer Kunden auch im Jahr 2009, 2010 immer noch unverschlüsselt auf ihren Servern liegen haben. Also selbst bei so einem Unternehmen wie, Server, äh, wie Sony war das da offenbar noch noch Praxis. Also man wundert sich immer wieder, wie wirklich solche Anfängerfehler dann auch dazu führen, dass teilweise riesengroße Schäden entstehen.
1: Ja, und man darf das ja nicht vergessen. Also dann, selbst wenn dann eine Behörde interne gute Sicherheitsarchitektur hat bei ihrer IT, solange sie dann eine Software einsetzt plötzlich, wo sie sich dann darauf verlässt, dass das Update irgendwie gecheckt ist und das das wird dann aber gekapert, da kann man dann ja auch kaum was machen.
0: Ja, also es ist tatsächlich total schwer. Du, du bist abhängig davon, dass deine Softwarezulieferer dir vernünftige Updates bereitstellen. Das ist ja auch keine Strategie zu sagen, wir prüfen erstmal Wochen, Monate lang, was dieses Update bringt, bevor wir es einspielen, weil da hast du halt im Zweifel eine, eine, eine offene äh, Sicherheitslücke die ganze Zeit, die wie ein Scheunentor im, im Netz ist. Ähm, das heißt, es ist ja schon auch empfohlen, Updates immer zeitnah einzuspielen. Und davon abgesehen sind ja auch diese Produkte nicht Open Source, also im Grunde weißt du auch nicht so 100 Prozent, was jetzt eigentlich da eingespielt wird mit diesem Update. Es ist hoffentlich auch ein bisschen ein Anstoß, darüber nachzudenken, wie zum Beispiel Zulieferbetriebe, Softwarebetriebe geprüft werden, die in solchen kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden. Es ist vielleicht auch nochmal ein Anstoß, Stärker in Richtung Open Source zu denken, dass vielleicht auch tatsächlich da mal in, in Source Code geguckt werden kann, zumindest von IT-Administrationen, äh, in, in Richtung staatliche, kritische Infrastruktur und so weiter. Aber ich befürchte fast, dass das alles jetzt nicht die Konsequenz daraus wird, sondern dass das alles so ein bisschen auch untergeht in diesem ganzen, der ganzen beiden Transitionen und dass wir danach dann erstmal wieder nicht davon sprechen werden. Bis zum nächsten großen Hack.
1: Aber die Gefahr besteht ja weiterhin. dass Und ich meine, es sind jetzt die eine Sache, ob irgendwo Daten verloren gehen oder so, aber man kann mit sowas ja theoretisch auch wirklich wichtige Infrastruktur angreifen von einem Land.
0: Ja, das wurde ja auch schon getan, also jetzt äh, insbesondere dann von der anderen Seite. Also es gab ja diesen berühmten Angriff auf den Iran, äh, wo die äh, Zentrifugen zerstört wurden durch durch, ein, durch Stuxnet, diesen sehr ausgefeilten äh, Trojaner, der da verbreitet wurde. Und es gab ja auch schon durchaus Angriffe zum Beispiel auf die ähm, Strominfrastruktur von kleineren osteuropäischen Ländern wie Estland, wo auch wieder vermutet wird, dass da Russland hintersteckt. Es wird uns jetzt schon seit Jahrzehnten im Grunde auch durch Filme und durch andere fiktive Szenarien immer wieder vermittelt, dass das dass das eine Gefahr ist. In dem richtig großen Maßstab ist es bisher noch nicht passiert, aber im Grunde ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis tatsächlich mal eine richtig große Cyberattacke stattfindet, wo auch kritische Infrastruktur angegriffen wird, wo zum Beispiel ja, Stromversorgung, äh, Krankenhäuser äh, Probleme bekommen. Wir machen uns ja auch tendenziell immer weiter abhängig von IT-Infrastruktur. Es gab ja zum Beispiel in Südkorea mal vor einigen, ich glaube, Jahren einen Ausfall des Internets, gar nicht durch eine Attacke, sondern einfach, weil da, weil da ein Kabel durchtrennt wurde durch Bauarbeiten. Ähm, da ist ein Großteil des Internets ausgefallen in, in äh, Seoul, der Hauptstadt, und dann konnten zum Beispiel auch nicht mehr die äh, Notrufe gewählt werden. Es konnten nicht mehr digital bezahlt werden. Es, äh, Krankenhäuser äh, hatten teilweise Probleme, Daten auszutauschen und sowas alles. Also wir sind ja tendenziell immer abhängiger von dieser digitalen Infrastruktur. Und das ist natürlich eine extreme Verwundbarkeit in diesen modernen Ökonomien.
1: Ja, sehr spannend und auf jeden Fall ein Thema, was wir was man im Auge behalten sollte, vor allem wenn man mal denkt, dass das halt ja dann jetzt auch ein Einfallstor ist. Also jede Behörde hat ja in der Regel Software von sehr vielen verschiedenen Anbietern und da muss ja nur ein Update-Server mal gehackt werden und schon hat man ein Einfallstor.
0: Ja, besonders lohnende Angriffsziele wären natürlich hier auch solche weit verbreiteten Software-Dinge wie jetzt ein Chrome-Browser oder Adobe Reader oder sowas, was auf, auf fast allen Rechnern der Welt installiert ist. Wenn wenn da es mal einem gelingen würde, da sich einzuhacken auf so einen Update-Server, dann ja hätten wir halt einen, einen Großteil der IT-Infrastruktur der Welt kompromittiert auf einen Schlag. Ja, dann wollen wir mal
1: hoffen, dass das nicht passiert und dass sie da etwas besseren Schutz haben als einfache Passwörter.
0: Ja. Gut, damit würde ich sagen, sind wir auch durch. Es ist wieder etwas eine längere Sendung geworden. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir informativ sein konnten mit unserem ersten Update aus dem Jahr 2021. Wir hoffen natürlich, dass wir mit den Impfstoffen vorankommen und dass dann hoffentlich vielleicht Richtung Sommer die Lage sich wieder etwas entspannt und wir zumindest eine Perspektive Richtung Normalität haben. Aber bis dahin, Bleibt vorsichtig, bleibt gesund und schreibt uns gerne, falls ihr Anregungen, Kritik oder Fragen habt an post.stefanstefan.de, der erste Stefan mit pH und der zweite mit F.
1: Genau, auch von mir vielen Dank. Schaut euch ruhig mal den Link zu den Schnelltests an. Ich schaue mir das Ganze jetzt ja schon eine ganze Weile an und bin da also immer noch von überzeugt, dass das eine gute Strategie sein kann. Vielleicht seid ihr das ja auch. Ansonsten auch von mir. Gute Woche, bleibt gesund und bis bald. Ciao.